0: Baile en, casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa.
1: Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en
0: casa con muerta de baile. Solo por W Radio. Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
2: El doctor Eduardo Calixto es en the house, cuéntame El día de hoy, o sea, en, en, una, en unos 45 minutos, una hora, ustedes van a aprender cuando están en pasión, cuando están en romance, cuando están cooperando con su pareja, ¿qué está pasando en su cerebro? Sexo en el cerebro y exactamente cómo funciona. La fisiología de la respuesta sexual uh -huh. O sea, en qué momento es el orgasmo Y qué está pasando en el cerebro uh -huh. Y cómo nos ayuda el cerebro a llegar a ese momento Cuánto dura el orgasmo de un hombre y por qué Cuánto dura el de la mujer Porque ¿Cómo sabe un hombre que la mujer ya está lista para ser penetrada? Uh -huh. Y otras alegrías con el doctor Eduardo Calixto Bienvenido Eduardo, un placer tenerte acá Gracias Marta, gracias Rebe Cuentavientes, muy buenos días
0: Hoy sí pues... veniste con todo, con tu con tu temita, ¿eh? Pues la idea es
1: platicar sobre qué pasa en el cerebro cuando Ajá. tenemos sexo. Okay. Y ante esta circunstancia, pues debemos decir que hay condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas uh -huh. e incluso sociales... Ajá. que están involucradas en la actividad sexual. Sí,
0: totalmente. Ahorita que Bueno, no ahorita. El, ayer que mandaste toda la, inv na, la investigación, sí. yo no sabía que había, había al menos cinco tipos de sexo, hijo. O sea, y empiezo a leer cromosómico, gonadal, morfológico, social, cerebral y legal. Y ¡Ni hasta, idea!
1: Bueno, eh, cuando se unen los gametos del Ajá. espermatozoide, del, en este caso del óvulo, se genera la interacción de los cromosomas y ahí tenemos ya la primer parte de nuestra vida, que es el sexo cromosómico y después aparecen las gónadas Ajá. entre la quinta y novena semana de vida intrauterina uh -huh. y aparecen después los caracteres sexuales primarios, es pene o vagina y ya está el morfológico y crecemos con él toda la vida y después viene el sexo social el que nos otorga uh -huh. la sociedad si nos regala la ropita azul o rosa uh -huh. los juguetes o las muñecas o las pelotas, okay. el sexo cerebral que desde uh -huh. que el cerebro se empieza a formar desde el quinto, la quinta semana intrauterina
0: Ajá.
1: hasta la, el último día de nuestra vida está presente este sexo en el cerebro y finalmente legal.
0: O sea, cuando hablas de sexo cerebral, estás hablando de el cerebro para las niñas y el cerebro, el cerebro para, para los niños.
1: Sí, por supuesto, porque no ya habríamos ya habíamos platicado anteriormente, Marta, uh -huh. eh, Rebe a, a, previamente en este sentido de que el cerebro de los niños y de las niñas es diferente. Uh -huh. Las niñas tienen el cuerpo calloso, tienen el, el hipocampo uh -huh. más grande, el área tegmental ventral más grande. Los niños tienen eh, el hipotálamo más grande, la amígdala cerebral más grande. Y entonces nosotros somos más reactivos y más inmediatos para dar respuestas y las niñas uh -huh. piensan más las cosas
0: claro. hacen
1: organización de mejor y fundamentan mejor sus decisiones uh -huh. y con esto bueno pues con toda esta idea eh, entendemos que el cerebro se va capacitando desde las primeras etapas en la vida para tener Sexo. Ajá. Y ante esta circunstancia uno se quedaría pensando, en verdad, desde las primeras etapas, es ahí en donde realmente tenemos los primeros, digamos, motivaciones y las primeras búsquedas para después eventualmente capacitarnos y tener sexo con una condición de la que aprendimos previamente cuando éramos pequeños. Dice uno, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo aprendimos a besar? Uh -huh. Viendo una televisión o viendo una película. Y después eventualmente... Lo hicimos gradualmente con personas, Ajá. y esto nos fue enseñando. Y, bueno, las primeras actividades sexuales están destinadas a ser un fracaso en forma absoluta. ¡Claro! Ahí dice uno, pero ¿cómo? Si yo vi en tal película que tenía que haber pasado esto. Pues no, es muy claro que el cerebro se va capacitando, va aprendiendo, y se van activando ciertas condiciones. Y ante este punto, la fisiología de la respuesta sexual que todos estamos involucrados en ella. Desde 1966, uh -huh. William Master y Virginia Johnson hicieron los estudios prácticamente pioneros hasta ese entonces. Imagínate, era un tabú total entre entrar y de, describir esto, pero en el humano, uh -huh. y las publicaciones vinieron a continuación ante esto. Y con esta situación, pues hoy encontramos que la circunstancia uh -huh. es que... Así como está la palabra amor, la palabra amor sería, digamos, la unión de las primeras letras de lo que correspondería a la fisiología de la respuesta sexual. Excitación, Ajá. meseta, orgasmo y resolución. Eso okay. Eso sería la fisiología de la respuesta sexual. Ajá.
0: A ver, vamos a explicar brevemente cada una. Cada una. Excitación, pero ponme ejemplos. ¿no? Sí, por ejemplo...
1: Desde el momento que te invitan a salir y sabes que puede haber algo, uh -huh. en ese momento se incrementa la noradrenalina y la dopamina en el cerebro. Entonces
0: ya estoy ansiosita, ya, estamos ya estoy
1: ansiosos. prendida. Ajá. Ejemplo número dos. Uh -huh. Y este estudio está muy bien eh, diseñado uh -huh. y, y va a causar revolución en los cuentavientes. Uh -huh. Y te lo voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando a una persona le dices, ¿te gusta el porno? Y más a las niñas. ¿eh? Ajá, ajá. El 87% de las mujeres dicen, por supuesto que no. Claro. Y le dicen, a ver, pero espérame, ¿por qué dices que no te gusta? No, pues no me excito. Uh -huh. Este proceso de excitación es un proceso de inicio de congestión de sangre en los órganos sexuales. Uh -huh. Específicamente en el pene en los hombres, en la vagina en las mujeres. Claro. Y automáticamente viene o la erección en los varones o la lubricación en las mujeres. Pero en este ejemplo en específico, cuando una mujer observa un monitor o una pantalla de televisión... Uh -huh. Y le pregunta a uno, viendo una película pornográfica, si está excitada, ella dice que no. Ajá. Termina, digamos, 30 minutos después de este experimento. Uh -huh. Y le piden, por favor, que toque sus órganos genitales, uh -huh. específicamente la vagina. Y la sorpresa es que hay humedad. Okay. Entonces, la mujer definió, desde el punto de vista consciente, que no estaba excitada. Pero, Pero
0: fisiológicamente ¿sí?
1: el proceso generó una lubricación que si, sin que ella lo hubiera
0: querido. Uh -huh
1: se dio esta lubricación y automáticamente nos damos cuenta que sí hubo excitación. Ok. De este 87%, estamos hablando que prácticamente todas lubricaron en el proceso de ver una película pornográfica cuando decían que, que no, no les estaban gustaba.
0: excitadas, exactamente, Totalmente. que no les provocaba nada. Ahora dime, sí. ¿la excitación en el hombre y en la mujer es diferente? O sea, los... Totalmente. Totalmente diferente. Sí. Tengo que decir que
1: los hombres nos uh -huh. excitamos más rápidamente que
0: las mujeres. O sea, ¿tienen un cerebro más cochino que las mujeres? Por supuesto, ¿Cómo? somos más sexosos. ¿En qué radica de... eso?
1: Las diferencias primero en el cerebro Ajá. y la segunda en las hormonas. Okay. Las diferencias en cuanto al cerebro es que nosotros tenemos un hipotálamo más, más grande uh -huh. y una amígdala cerebral más grande. Uh -huh. Entonces uh -huh. la amígdala cerebral está enfocada para proceso de protección, por ejemplo, del lugar, de la pareja, pero también del deseo sexual. Si alguien me pregunta, uh -huh. ¿cuál de los dos órganos del cerebro son los que andan siempre queriendo? ¿Son los que siempre andan pensando sexo? Ajá. Ah. Masturbación, autoerotismo, cochinadas uh -huh. Son dos, el hipotálamo y la amígdala cerebral okay. Y resulta que son las dos estructuras más grandes uh -huh. Y con eso te puedo decir que ya tenemos la anatomía hecha el, uh -huh. Digamos, el inicio favorecedor Pero tenemos testosterona claro, Y el apetito sexual depende para los dos sexos Tanto para hombre como para mujer de la testosterona. Ahora entonces junta estructuras cerebrales más grandes, niveles de testosterona mucho elevadísimos. Mayores, claro, Por eso, y ante esto y quiero decirlo con mucho respeto, por eso la gran mayoría de los varones sí piensan en sexo. Todo el
0: tiempo. La gran mayoría o sea, del más, tiempo. Más, mucho más que las mujeres. Por Ahora, supuesto. dime cómo es el proceso cerebral. De un hombre, por ejemplo, cuando hombre. ve una película porno, desde que la comienza a ver sí. hasta que se le para ahí donde te conté. Ok.
1: El hombre entonces empieza a observar detenidamente uh -huh. toda su atención. Entonces, en ese momento es capturar prácticamente toda la información que viene. Uh -huh. Y entonces se activa la corteza visual primaria, que es la corteza occipital. De ahí viene un procesamiento de que él empieza a sentir las neuronas en espejo. En este caso tienen una importante actividad. Uh -huh. Entonces uno se siente parte de ese proceso. Y entonces empieza a activarse el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y de ahí nos metemos a estructuras que están por abajo de la corteza cerebral. Se activa el hipotálamo, se activa la amígdala cerebral, uh -huh. y entonces estas hacen información de reverberancia. Y entonces quiere uno seguir viendo. Y uno sabe saben qué va a acabar la siguiente escena Y sabe, aunque no haya visto la película Ajá. Y sabe perfectamente qué es lo que viene Pero lo, lo, lo asocia a eventos propios Y entonces entra el hipocampo Ajá. Las memorias, la fantasía, el deseo okay. La gente que tiene la capacidad de controlar la película La puede atrasar, la puede parar la escena O puede adelantarla Dependiendo de qué, de la motivación que en ese momento trae sí, claro. Es evidente que ante esa circunstancia de la emoción Se empieza a liberar en el área tecnológica ventral, tiene y en el núcleo, acumen, dopamina, y empieza a disminuir el proceso consciente, inteligente, natural que tiene la corteza prefrontal. Entonces te empiezan a ir los frenos. Uh -huh, uh -huh. Y ante ese momento, si de principio dice uno, ah, caray, este empiezo a tener una leve erección o algún alguna parte de mí está despertando, sin embargo, si está solo, el proceso se continúa. Si hay alguien presente que nos daría pena... En ese momento la corteza prefrontal trata de inhibir esto y genera pensamientos o genera evocaciones de que eso no está bien. Sin embargo, entre más dopamina libera el núcleo complemental y tegmental ventral y la amígdala la empieza a activarse más, la corteza prefrontal se va. Claro. Y ante esta circunstancia, ver porno nos disminuye la inteligencia, nos disminuye los procesos. Sí, te vas
0: como hilo de media. Claro, Dale gorro.
1: Ajá, en ese punto. Y no puedes parar. No hay nadie inteligente en la cama. Estas sí. circunstancias nos quitan los aspectos objetivos de razonamiento, de freno real y de estímulo social. Se nos quitan. Entonces te dicen, oye, y esta es la motivación, Digo, me paso un ejemplo, yo también regreso uh -huh. al de la película, que cuando están en el cine... Dice, oye, pero es que nos está viendo, nadie nos ve. Ajá. O en el coche. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a pensar de mí? No, no estoy pensando nada. Nada, claro, Entonces, claro. en esas circunstancias se está yendo el proceso inteligente de la corteza prefrontal. Uh -huh. Se meten los ganglios basales, empiezan a hacer actividades y conductas repetitivas. Ajá. Si tú te preguntas, ¿por qué la mano está en esa parte? Sí. ¿Por qué estás abrazando de tal manera y estrujas de una manera distinta? a cuando hay alguien. Uh -huh. Son los ganglios basales los que se están metiendo. Okay. Realmente no piensas objetivamente los movimientos. Uh -huh. Si el proceso continúa... Entonces se mete la médula espinal y empiezas a generar movimientos pélvicos uh -huh. que tú dices, bueno, eh, yo no yo no hago eso. Cuando estás en la peli, viendo la película pornográfica y los actores que sí se excitan y se meten los movimientos pélvicos porque ya hay una interacción entre cortez cerebral y médula espinal. Y entonces finalmente el giro del cíngulo cambia prácticamente la o sea el, la ejecución de muchos movimientos con relación a la condición ambiental qué right. significa esto esto significa que nos vale lo que está pasando alrededor y nos enfocamos en lo que estamos haciendo en ese momento sexualmente uh -huh. se nos quitan los dolores
0: Sí. en ese
1: momento decía oye pero me dolía la rodilla claro. o o no te dolía te se te mujeres, fue cólico ¿no?
0: se te va se te claro. va totalmente
1: y Además, la corteza insular se mete uh -huh. y entran los estímulos auditivos, los estímulos de sabor okay. con mayor intensidad. Uh -huh. Entonces, una palabra que dices en ese momento es tan fuerte, la corteza insular se la, ma se la manda uh -huh. a la migra de la cerebral, se la regresa al hipocampo uh -huh. y inmediatamente el proceso es más intenso uh -huh. y ahí ya no puedes parar, sí, no claro. paras. Y la corteza insular ¿Y si suena dice, el teléfono?
0: ¿Qué pasa con la corteza insular? No, la corteza insular es que dice estamos, sigue. Es que si te das cuenta, ahorita es el hombre. La mujer lo va a describir ahorita, seguro sí, claro, la ¿verdad? mujer sí en dos patadas se desconcentra. Hablemos de la desconcentración también, sí, porque sí, por es, es diferente en los hombres. Y okay, en las entonces, la corteza insular,
1: ¿sí? Uh -huh. En ese momento está capturando con mayor intensidad los sonidos, los sabores y los estímulos reforzadores. Y te estás prendiendo más. Por supuesto, no es lo mismo y lo voy a decir con todo respeto, que veas unos, por ejemplo, unos boxers que te llegan casi al tobillo, uh -huh. ¿no? Con respecto a una tanga. Sí. que incrementa el volumen y que sí. entre más pequeña, uh -huh. pues es evidente que incrementa más la liberación de dopamina y de noradrenalina. Sí, sí, Entonces, sí. ahí la excitación viene mucho del proceso de liberación de estos dos, un incremento en la congestión de sangre y una activación a nivel cerebral. Uh -huh. Y estas circunstancias van generando gradualmente el proceso cada vez más grande. Uh -huh. Por lo tanto, el entorno y la expectativa sí se involucran mucho en el proceso de excitación. Uh -huh. No es lo mismo que te excites en el coche. Que en tu recámara Que en el cine Que en la iglesia Perdón, Exacto. cuentavientes Que en el de paso Que sí, no, no en el hotel de paso y, y esa, O sea,
0: solo o, o, o acompañado Por sí, supuesto ¿no? Exacto
1: O acompañados Ante esta circunstancia sí. Ese proceso que hace el cerebro Y que motiva esta interacción genera una de, de nuevo reverberancia y por eso también depende mucho de los aspectos psicológicos y de la madurez también cerebral. Uh -huh. Pero no uh -huh. obstante eso, todos nos vamos a excitar en algún momento de nuestra vida y lo digo con todo respeto, aunque no tenga usted experiencia previa, uh -huh. aunque tenga la salud mental que usted tenga y que tenga también usted los compañeros sexuales que hayan tenido, este proceso va a generar excitación. Si usted tiene una expectativa muy grande uh -huh. y el entorno lo favorece. Claro
0: ahora las ahora las mujeres ahora ya vamos excitan? con las mujeres sí. cómo se excitan ahora las vamos, mujeres vamos a la excitación a de, de los hombres
1: los hombres nos excitamos en cuestión de cuatro a siete segundos uh -huh. los hombres las mujeres el proceso lo llevan hasta tres a cuatro minutos. Ya entendieron no, todo, mano, cuenta señora. bien, de, claro,
2: Ahí está toda la explicación. La, la
1: mujer tarda más tiempo. O sea, un
2: hombre está ahora sí que ready to wear. Exacto. En siete segundos. Y nosotros queremos. Sí, somos, nos más un couture, foreplay, somos más cocher. Claro. Somos más cocher. Sí,
1: hay que acariciar. Cuando llega la <risa> mujer y le dice, bueno, eh, manuel. Por eso la
2: importancia del foreplay. Sí. ¿No? Del el sí, previo sí, el predio, el predio se llama, y una caricia, caricia. yo siempre le digo escarceo del escarceo, la caricia Antes, y el beso exacto. pre a la penetración
0: dice Manuel,
1: tenemos que regresar a la oficina en 20 minutos y le dice Manuel, pues a lo que venimos María, y ella le contesta pues acaríciame primero, sí, háblame claro. más sí, es la circunstancia de que esta situación, porque y hay da, dos elementos básicos, las mujeres y, y esto también depende del ciclo menstrual las mujeres no tienen los niveles de testosterona tan alto que tenemos nosotros exacto. uno, dos, depende también de qué etapa del ciclo menstrual estamos hablando a si ver, la mujer está eso. en la Ajá. etapa estrogénica está cerca de la ovulación la cooperación está prácticamente
2: dada es decir, la mujer va a cooperar cerca de la ovulación estaríamos hablando del de día 14, 15, Ajá, 13 16 del ciclo exactamente, dos es semanas
0: en, después de que te bajó, sí.
1: exactamente si es promedio que dura 28 30 días sí. la, el ciclo menstrual, y... lo que tengo que decir es que en esos días vean a sus mujeres queridos contavientes, varones si la mujer en esos días le brillan más los ojitos, se humidifican más los ojos por los estrógenos. Los labios se vuelven más rojitos. Uh -huh. El proceso de la piel, del cutis, es más, está más hidratada. Más tersa. Más tersa la uh -huh. piel, pero el apetito sexual se incrementa. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y evolutivo. Uh -huh. La mujer, cerca de su proceso de ovulación, es más fértil. Y es más fácil que llegue a una actividad sexual con respecto y comparándolo a después de la ovulación. Uh -huh. Después de la ovulación viene la progesterona, y la progesterona es una hormona que prepara el cuerpo femenino para un embarazo. Si el embarazo no existe, pues se va a dar el ciclo. Pero el hombre estereos.
0: detecta esa etapa
1: sí por supuesto o sea, y la, la huele también. sí claro. por supuesto uh -huh. y e, incluso cambia el procesamiento de la fijación del perfume uh -huh. cambia por por eso también incluso la sudoración las glándulas sudoríparas emiten cierto olor porque los estrógenos también cambian uh -huh. la producción de de sudor y ante esta circunstancia la mujer que está cerca de su ciclo menstrual se excita más rápido que cuando está cerca del Ya del, por ejemplo, de la menstruación uh -huh. Y no les digo Después, o sea Supongamos que ayer terminó el ciclo menstrual Ajá. Y él le dice, María, pues Es que ya, no, hasta hoy uh -huh. toca Y le dice, María, Manuel De verdad, tú no tienes llenadera, ¿no? Tú quieres que esté todos los días Y la verdad, hoy no qué? tengo ganas No soy robot <risas> verdad ¿Qué, ¿Qué me crees que soy, no? Uh -huh. Y entonces hay que entender, porque después del de, de la menstruación uh -huh. El apetito sexual disminuye muchísimo ante esta circunstancia, entonces, de nuevo, tenemos que esperar... Esperen, dos, dos semanitas.
2: Una Ahora. Semanita y media.
1: La excitación es muy básica, es muy contundente. La pues ya dijimos que de tres a cuatro minutos. Tres a mujeres, cuatro minutos se va uh -huh. hasta siete ocho minutos, dependiendo del ciclo. Pero las mujeres son más táctiles, más auditivas, besos, uh -huh. circunstancias que van apoyando esto. Uh -huh. El varón es más visual. Uh -huh. e inmediato y por eso el proceso de excitación, si el varón no lo logra o, o, o se cae, la mujer está en el proceso y dice, ¿pero qué pasó? ¿Vamos bien? Y le dice, no, ya no tengo ganas, fíjate. El clásico del coche que están en el, en el, en el escarceo, sí. en el jugueteo, y viene una patrulla un kilómetro atrás y los dos están en una posición no muy agradable, pasa la patrulla y cuando hay un incremento de noradrenalina, para nosotros los hombres es catastrófico porque disminuye la erección del pene, okay. porque nos activa tanto al peligro y al riesgo que entonces ahora el cerebro para volverse a excitar le cuesta más trabajo. Claro. Entonces no nos den las malas noticias no a los varones cuando claro. está en el proceso. Uh -huh. Y entonces la mujer... Antes pues yo diría,
2: de proceso, paréntesis, no las malas noticias... Pues no contesten el teléfono, Exacto, no momento. vayan a ver al niño, sí. porque, ok, ya después ya va a estar muy difícil. Va a, volver va a aprender en la estufa. Demasiado.
1: Claro, y con esto debo decir que las mujeres después de la lubricación, las paredes de la vagina empiezan a ceder un espacio uh -huh. naturalmente, y esto es en el tercio, y el cervix empieza a elevarse poco a poco. Es decir, el espacio vaginal empieza a tener y a generar, Gradualmente un incremento, se dilata esto, la, se llena más de sangre y si no hay un orgasmo es por eso que se da una enfermedad que se llama infarma, inflamación pélvica crónica. Muchas señoras van con los médicos, con los ginecólogos, diciendo que les duele después de las cinco de la tarde el abdomen y que tienen que incluso desabrocharse el pantalón porque les duele el abdomen. Y uno les dice, ¿pero por qué? Porque precisamente se excitan. Pero no resuelven, no tienen orgasmo y se queda la sangre mucho tiempo ahí y genera inflamaciones pélvicas a, a largo plazo. Ahora, nada
2: más dime una cosa. Sí. Cuando el, el cérvix y toda el área genital de la mujer se empieza a llenar de sangre y se empieza a… Uh -huh. hay una palabra uh -huh. muy técnica, muy bonita, a… digamos que a… a ¿Cuál? Engorge. Cómo se dirá gorge. Co como que se paso congestiona, se llena, como se, se, grosor, se, se inflama, -se, como se inflama -se, ¿no? Algo así. Sí. ¿Quién manda la señal del cerebro? Totalmente
1: la noradrenalina uh -huh. que manda a su vez liberación de adrenalina por uh -huh. las glándulas uh -huh. suprarrenales y entonces vamos, venga, empieza a cambiar. Uh -huh. Incluso nos ponemos eh, Chapeaditos Sí. La pupila se dilata disminuye la atención a los estímulos externos, disminuye la motilidad intestinal, incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la frecuencia cardíaca y se empieza a vasodilatar, es decir, empieza a incrementar sangre en todos los órganos sexuales externos e internos. Y la lubricación se empieza a dar. Y esto también depende muchísimo, y aquí también de lo nuevo Marta, que, que está saliendo al campo de las neurociencias, hoy se encuentra claramente precisado que la mujer, entre más le gusta la pareja, ¿Sí? más se excita. Uh -huh. Ustedes van a decir, ay, doctor, es el hilo negro de la sexualidad. Claro, no. Pues no es obvio. No, aquí mucha gente pensaba que por el hecho de estar con esa persona por mucho tiempo, los niveles de excitación disminuyen, pero si te gusta, uh -huh. la excitación es más, y el orgasmo incluso es más intenso. Entonces, por eso muchas personas se empiezan a imaginar, no, no es mi gordo, es George Clooney, no, sí, es sí, Brad Pitt. Sí. Precisamente el nivel de excitación es tan grande que eso favorece
2: mucho más el proceso de excitación. Entonces, una vez que están todos los órganos genitales inflamados de la mujer... Sí. Bien, este fenómeno de incremento de noradrenalina
1: coopera la médula espinal, se prenden dos elementos en médula espinal, que ahorita vamos a decir, uh -huh. y este procesamiento amenaza... A terminar en lo que debe de
2: terminar Dios mío vale. Por eso es tan difícil, regresando del corte Les vamos a explicar por qué El orgasmo se complica en las mujeres más que en los hombres Al regresar en W Radio Con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Marta de Baile en W Celebrando el
1: 90 aniversario de W Radio
2: Latina desde de México. Bienvenidos a W
1: Radio 96.9. 90 años de escuchar la voz de la América
2: Latina. 90 años haciendo historia. Amiguitos de la República. La hora azul.
0: Esta emocionante historia de la W. El mundo cambia. Nosotros evolucionamos.
2: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también. Y hoy en W Radio. Comenzamos. W Radio, 90 aniversario. 90 aniversario de W Radio. Vamos a
0: escucharnos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
2: Estamos regresando regreso en W Radio, estamos hablando con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, que si no tienen el libro lo tienen que comprar, se llama Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. No saben qué divertido libro, van a perder muchísimo el cerebro humano, de una forma como súper divertida y súper fácil y súper amigable, y eso es de los editores... Interwriters. Interwriters, y se llama Neurotweets, para que lo busquen. Pero estamos hablando... De el cerebro sexual Cómo sucede el sexo en el cerebro Cómo se excita un hombre Cómo se excita una mujer Y bueno, de los grandes hallazgos de esta conversación Ahorita con Eduardo Es que un hombre tarda en excitarse más o menos 6, 7 segundos sí. Y una mujer 6, 7 minutos sí. Entonces ya vamos en que la mujer está lista, sí. los genitales, eh, indicación de la noradrenalina y la adrenalina, sí. están este inflamados, sí. está lubricada y está lista. Sí, hay una fiesta en el cerebro, hay un cambio neuroquímico, la dopamina ya le subió el volumen, está quitando
1: la inteligencia, la noradrenalina dice vamos, vamos, más Pasa más la mano sobre la entrepierna, más sobre la anal y sobre la espalda, quita esa ropa, eso lo hace la noradrenalina en el cerebro, pero la adrenalina en el cuerpo está generando cambios vasculares, está activando más al corazón, llega más sangre al cerebro, el metabolismo cerebral se está modificando y esto está pasando de nuevo en este tiempo. Siguen los besos, si hay besos, sí. si hay un proceso de estar viendo a alguien. Esto también, de, de nuevo, depende mucho de la motivación que uno tenga del entorno. Uh -huh. Y ante esta condición, pasamos de la excitación a la meseta. Uh -huh. A esta fase de meseta, que puede durar mucho o puede uh -huh. durar muy poco, esto uh -huh. también depende del grado de excitación que uno haya tenido, uh -huh. de la expectativa que haya tenido, de que te guste la persona. Entonces, la meseta... En la meseta, el pene está totalmente erecto. Ahora sí, es una.
2: Flecha. Actividad
1: tan sí. fuerte y prácticamente hemos perdido el control prefrontal. Uh -huh. En ese momento, si alguien le pregunta, ¿cuánto es 8 por 4? En ese momento no puede contestar. Ok, es,
2: eso de, pe, de perder el control prefrontal es el córtex prefrontal, de sí. la parte de la razón del cerebro. Totalmente. Pero entonces, esa es la etapa, que es una etapa bien bizarra, cuenta vientes. Piénsenlo. Entras como en un trance. Sí. Ya sabes, estás como sí. en un trance, como en una fantasía, sí. como en Totalmente. una. En una locura, como ido. Ves. Es eso Y no ves Sí O sea, realmente lo que está en tu entorno Sí, estás en un rol Totalmente
1: es, es ajeno ya al proceso y, y, y entonces te interesa y no la persona que está junto sí. a ti Entonces es una dicotomía Sí, ya
2: estás en un trip
1: Que estás totalmente alejado de este evento. Eso es en la meseta Eso es en la meseta Ok En la mujer se llama plétora, imagínate la palabra sí. O plataforma orgásmica se forma okay. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina, se inflama. Ajá. Cuentavientes, tanto hombres como mujeres, entiendan esto. Si ustedes van y penetran, va a doler o no va a excitar a la mujer. Hay que esperarse a que esta plétora se dé. La vagina se cierra un poco en la entrada y se abre en el fondo. ¿Esto qué significa? Que cuando el pene pasa erecto, muy erecto, Ajá. y distiende este tema transitorio
2: de la entrada claro,
1: genera muchísimo placer.
2: Pero eso pasa hasta que las mujeres están en la plétora. En la
1: plétora, por no eso así
2: después te esperas o ¿Sí? sea, ¿me permite no, pero, Todavía no. Pero
1: es que tenemos que regresar a la oficina. Pero compañero, es que todavía
2: no termino de excitarme. No, no pero me doy ya. Sueta. Aún no estoy en la plétora.
1: Exactamente. Y esa circunstancia es en donde falla mucho esta interacción. Y el cerebro de la mujer está generando tanta liberación en este momento ya de oxitocina. Está liberando tanto óxido nítrico. Sí. ...que ese proceso se está favoreciendo... ...está cambiando a nivel neuroquímico el cuerpo.
2: Pero fíjense qué linda soy, cuentavientes... ...hombres que escuchan este programa. ¿Cómo pueden ellos saber... ...que la mujer ya está en la plétora? Sí. Porque de repente si ustedes quieren ya cooperar... ...y penetrar muy pronto... ...seguramente alguna vez... ...alguna mujer les ha dicho... ...espérate, no, no estoy lista... ...y ese no estoy lista... ...que decimos las mujeres... Inconscientemente sabemos que no hemos llegado a la plétora Por supuesto ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede saber un hombre que ya está su mujer ahí?
1: En una introducción muy pequeña uh -huh. Y el grado de excitación, de placer que se puede generar si usted penetra, querido cuentaviente varón, <risa> sí. y no observa placer en la mujer, espere más. Uh -huh. Tiene que excitar más uh -huh. y que esto llegue a la meseta. Claro. Porque usted ya llegó a esta meseta claro. hace un minuto. Claro. Y en esta circunstancia hay que besar más.
2: O algo hay muy interesante más. también que se puede dar. Sí. Que la mujer ya está en la pletora sí. y entonces dices, ya, ya, ya. Ya. ya, y él espera, eh, eh, ah, te espero, que ya. ya. Ya, estamos sí, ya. en
1: el momento claro. Y ante esta circunstancia tenemos que ir viendo que los dos deben ser rítmicos uh -huh. y deben ser, en este aspecto, ir conociéndose mejor. Sí, y leyéndose. Por supuesto. Y con esta circunstancia, la médula espinal se involucra uh -huh. generando dos reflejos, uno a nivel sacro y uno a nivel lumbar. A ver. Y entonces, al nivel sacro, genera movimientos y genera que en ese momento, en las mujeres, el clítoris se retraiga discretamente, se esconde. Es como un juego muy interesante de, me escondo para que me estimules, hay que sacar un poquito más, y el varón tiene una erección más grande, más fuerte, que en ese momento se tiene que aprovechar. Estos reflejos, hay que entenderlo, para los varones no duran más de 15 minutos. Y perdón, compañeros, porque habrá gente que me diga, no, no, doctor, que yo puedo durar 40 ah. minutos, es Superman. La gran mayoría de nosotros sí. no podemos mantener este proceso. Necesitamos muchísima estimulación porque por sí solo la excitación se va a caer y la meseta se puede caer en 15 minutos. Ese la es por mujer, el reflejo del sacro. Del sacro. Y se activa acti el proceso lumbar y entonces empiezan ahora sí movimientos pélvicos uh -huh. que uno nunca se hubiera imaginado que uno tiene. Cuando uno ve una, una una película pornográfica y dice y ve a los actores y dice no, ah caray yo hago eso y sí. te dice María sí si lo haces Manuel de verdad te, te cae que si lo hago sí e, e incluso si se graba uno en esa en esa parte se dará uno cuenta que es unos movimientos qué ¿Y eso de, ¿de dónde lo, de dónde
2: hago eso sí, pero es que casi
1: semi, semi involuntario Totalmente, porque es un reflejo a nivel pélvico que está empujando al pene para, para penetrar más y a la mujer para producir que la penetración sea más intensa. Y con esto nos... O da sea, un... los
2: movimientos copulatorios ¿Sí? son casi casi un reflejo... De médula espinal. De el... la médula espinal ¿Sí? a través de las lumbares. Sí, y la, y la fiesta en el cerebro es el hipotálamo activo
1: liberando hormonas. sí, Es la amígdala cerebral diciendo, sí, continúa. es Son los ganglios basales. El, Muévete de este lado, la mano por acá, la mano ah. por allá. La corteza prefrontal ya está ahí, está noqueada en ese momento. En el trip. Totalmente. El área tegmental ventral y el núcleo accumbens liberando dopamina, inhibiendo la corteza esa prefrontal y es una retroalimentación tan amplia, tan constante, que empieza uno a sudar, que empieza uno a resecarse la boca que en ese momento está pensando en muchísimas cosas y sin poner atención en realidad en detalles ¿no? y entonces viene la parte más intensa que es el orgasmo uh -huh. y en el orgasmo hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer okay. en el orgasmo viene dos fases, la primera es una liberación de oxitocina sin oxitocina no hay orgasmo. Y esta oxitocina es liberada por el hipotálamo. La paradoja de la vida es que nosotros los varones, teniendo más grande el hipotálamo, la mujer libera más oxitocina. Uno. Dos. El área tegmental ventral es 75% más grande en el cerebro de las mujeres. Junten estas dos cosas. El orgasmo en el varón, su orgasmo, dura de 5 a 7 segundos. ¿Qué homo? El tiempo que tardaste para excitarte es el tiempo promedio en que dura tu orgasmo, 5 okay. a siete segundos. Y la mujer, el orgasmo de la mujer puede durar de 12 a 15 segundos. No, bueno, esta es una diferencia fundamental, sí, claro. Y en este punto, el hombre, hay dos momentos básicos. Se empieza a congestionar de líquido Ajá. sus conductos seminales que él ya tiene la idea presente y ya percibe la inminente llegada del orgasmo. Uh -huh. la primera fase. Y la segunda es la entrada del cerebro. Se libera tanta oxitocina y tanta endorfina que da muchísima felicidad. Se libera tanta dopamina que en ese momento usted puede pedir cualquier cosa cuenta mujer
2: <risa> <risa> y se la van a cumplir porque no hay freno. Ok, entonces el, el inmenso placer que sienten ustedes los hombres cuando tienen un orgasmo en realidad el orgasmo se siente en el cerebro Por supuesto. Y cuando sienten eso de que me voy a morir Es que el cerebro está liberando dopamina Noradrenalina,
1: oxitocina y endorfinas Inmediatamente después de esto, anandamida Se oye feo, pero así se llama, anandamida Que nos resuelve rapidísimo y nos tranquiliza Entonces un estado de motivación euforia Con tranquilidad da muchísima incluso como comezón en el cuerpo y una sensación de me voy a dormir sí, me claro voy a morir
2: claro no estoy agotado ¿Qué pasó? me gustaría paz sí qué paz entonces no la adrenalina dopamina oxitocina sí. No, anandamida sí y luego entra la anandamida exactamente y ahí es donde.
1: A, ver, a ver, pásate un cigarro. Pues exactamente. Oh. Se asocia el placer con otras cosas. La gran mayoría de nosotros, los varones, este proceso lo resolvemos y bien nada más, 76% de los varones después de un orgasmo se duerme. Claro. ¿Por qué? Porque la liberación de anandamida y el esfuerzo y el gasto metabólico que acaba de tener, las pulsaciones que le llegaron a 100 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria que tuvo de casi 35 por minuto, lo tiene que tranquilizar, lo tiene que calmar en los siguientes minutos. Claro.
2: Entonces, cuando les empiece la flojera post-orgasmo, ya saben que ya entró la nandamida en acción. Sí, Por no supuesto. vayan
0: a pensar que no les, no las quieren. Es la nandamida, les... ya les sí, dio sueño. Es un neurotransmisor que está provocando eso. Sí,
1: okay. Pero lo interesante de esto es que las mujeres liberan menos anandamida nandamida post -orgasmicas.
0: Sí, nosotros ahí estamos, chingui, 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 ¿no? Sí, y
1: entonces ella dice, bueno... Ya, mi amor, ah, estoy ya no piércate,
0: rep... ¡Abrázame aunque sea! Exacto. El güey Esme ya cucharilla. volteado de espalda Por supuesto, el otro ya está ensa, entrando
1: en un sueño de ondas lentas sí. ¿no? Está ya quedándose dormido La mujer tiene una necesidad de que la abracen De que le hablen
0: uh -huh. De
1: claro. que le retroalimenten lo hermoso que ha sido ese momento Es una necesidad neurobiológica que tiene la mujer Y de verdad, entender esta esta diferencia en la mujer Hace que muchas de las parejas en ese momento Mujeres se sientan mal entendidas, mal comprendidas Porque el primer análisis que se dice, solamente me quería para esto Claro, o sea, no me quería. Y hasta
2: usadas, iba a decir sí, yo por supuesto claro. Entonces las mujeres liberan menos anandamida, ¿Anandamida? Pero la misma o sea, cantidad, cantidad de neurotransmisores durante el orgasmo
1: Más oxitocina y más dopamina en la mujer Por eso es más intenso el orgasmo uh -huh. Y tardan en resolverlo ellas, lo, lo resuelven menos rápido o sea, lo hacen más rápido que nosotros los varones. Por eso nosotros los varones, después de un orgasmo, nos apagamos, bajamos el switch. Las mujeres, si las sigue uno excitando, pueden entrar otra vez en meseta y pueden llegar a un orgasmo otra vez Ajá. y otra vez y otra vez. Oiga, doctor, y otra vez. No, claro. Doctor, dice más tenioso, y otra vez, ¿no? Las mujeres pueden tener hasta 22 orgasmos en una hora. ¡Qué cansancio!
0: Pues ahí está, entonces, ya. El, el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, por Al supuesto. Al final de Y está en la cabeza, Me, en claro. el cerebro.
1: Hay gente que dice, no, en esta fase del orgasmo funcionan muy bien los mariscos uh -huh. y vete a comer un vuelve a la vida. No, no concentración, No, no, no la concentración. Es el hecho de, de quererlo hacer y evidentemente uh -huh. sí debo de decir que entre más... Aquí es otra de las cosas. Entre más lo esperemos, entre más abstinencia ya hemos tenido previamente, uh -huh. los orgasmos son más rápidos y más intensos. Ah. Es decir, que aquellos amantes que no se vieron durante cuatro o cinco meses, claro. regresa él o regresa ella y le dice, mi amor, cuánto te extrañé. Sí, mi amor, son las siete de la noche, llegamos a casa
2: y yo y quiero estar contigo. Un poco lo que hablábamos en Moab del mes de julio. ¿Qué? El sexo se chotea. Sí, si lo hace Hay que dosificarlo, dosificarlo.
0: Déjame
1: te digo, el promedio de la sexualidad, y, y lo dice muy bien la revista, ¿no? Son uh -huh. tres coitos por semana. <risa> sí. Imagínate en esta circunstancia, cuando alguien nos dice, es que el sexo, el sexo es pecaminoso, el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo te lleva al infierno. Déjenme decirles que si nosotros tenemos una actividad sexual promedio, uh -huh. tres por semana, al mes tenemos doce, 144 al año por 10 años son 1.440. Multiplíquenlo por los 10 años que vienen después, o sea, en este sentido, vamos a rendir en nuestra vida sexual promedio entre 13.000 a 14.440 coitos en nuestra vida. Ajá. ¿Cuántos hijos piensan tener? ¿Cuántos hijos pensamos tener? ¿Uno, dos? Esto no corresponde ni al 0.1% de lo que es uh -huh. y para lo que serviría el sexo. Claro. Entonces el sexo tiene un proceso de motivación, de salud, se incrementa la producción de endorfinas y nos hace sentir bien, se incrementa la autoestima, uh -huh. incrementamos la actividad del sistema inmunológico, cardiovascularmente nos sentimos mejor, el corazón refuerza mejor. Después de un, de un orgasmo, es cierto que se incrementa la presión arterial, Sí. Uh -huh. gradualmente disminuye y el proceso de recuperarse de una hipertensión es mejor. A nivel de, de la producción de lípidos, disminuye la producción de la lipoproteína de baja densidad. Y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos menos colesterol, malo. Uh -huh. La circunstancia de esto todavía la podemos llevar a niveles vasculares. Uh -huh. Aquellos claro. que digan es que me duelen las piernas, es que tengo varices No, pues ¿qué poca actividad sexual tienes, ¿eh? Porque si tuvieras más actividad sexual, podrías tener un mejor retorno venoso. A nivel intestinal... Digerimos mejor uh -huh. Por eso después de una buena actividad Sarambeada. sexual Da hambre ¿Sí? Por un lado el metabolismo se incrementa Pero por otro lado el intestino hizo que avanzaran uh -huh. Que el vaciamiento gástrico se diera uh -huh. Bueno, el orgasmo en las mujeres es más intenso Y hay dos tipos incluso uh -huh. de orgasmos Hay uno clitoriano y hay uno vaginal uh -huh. y, y lo hermoso es que se pueden dar los dos Sí. Y ante esta circunstancia muchos sexo muchos sexólogos dicen No, el clitoriano es el que se utiliza el clítoris uh -huh. Yo tengo que decir que así Si existe el punto G uh -huh. Existe Que existe este proceso de lubricación y de activación Pero en las mujeres el proceso es todavía más intenso uh -huh. Ya está estudiado Fíjense nada más en esta circunstancia Había un nervio que nunca le habíamos puesto caso Se llama nervio vago Es, es el décimo par craneal Viene desde el cerebro
0: Nervio vago
1: Nervio vago ese modula la actividad cardíaca, uh -huh. disminuye la actividad cardíaca, cambia la secreción de los pulmones, modifica el, mo el movimiento intestinal. Entonces me decían, doctor Calixto, ¿cómo es posible que el nervio vago llegue hasta la vagina y uh -huh. llegue hasta el útero? Yo les decía, por favor, toma la distancia entre el intestino grueso
0: uh -huh.
1: y la vagina, no son ni 10 centímetros. ¿Por qué piensas que no llega hasta allá? Uh -huh. Está comprobado, el nervio vago llega hasta allá. Si uno secciona el nervio vago, los orgasmos no son tan intensos. Y esto, por ejemplo, en, 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 esto se vio en personas que se tenía que seccionar el nervio vago uh -huh. para disminuir, la, 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 por ejemplo, el proceso gástrico en una úlcera gástrica. Uh -huh. Bueno, hoy definimos... Que las mujeres tienen este procesamiento que nosotros los hombres no tenemos, el nervio vago no llega al pene, el nervio vago no llega a los testículos Ajá. y estas son de las grandes diferencias, por eso los orgasmos bien trabajados a nivel de la vagina, ¿sí? uh -huh. este procesamiento activa el nervio vago y por eso la llegada de la información al cerebro tiene dos vías en la mujer, por un lado directamente por el nervio vago hacia el cerebro y por otro lado por la médula espinal. En wow. cambio, nosotros los varones La información viaja más para médula espinal Grandes diferencias fundamentales uh -huh. Bueno, después de este orgasmo Viene la resolución Viene la calma Entonces uh -huh. ¿no? Nada más una
2: pregunta Nada más que se acabe ¿En, el toque. ¿En cuánto tiempo se va a la prolactina del sistema del hombre? ¿O cómo?
1: No, ¿En cuánto el, tiempo pasa ah, el efecto? ¿cuánto pasa? el efecto? Hasta 15 minutos uh -huh. Por eso el hombre cuando te, acá, Recién que termina el orgasmo sí. Dice, perdón, el capitán peligro Tiene uh -huh. que descansar sí. <ríe> No puedo hacer dame nada. Dame menos minutos, dame menos no, minutos. No me toques, no me hables. Este, necesito reposar. Uh -huh. Es porque la prolactina la tiene muy elevada. Y aunque vea un, la mujer más hermosa del mundo enfrente, él dice, no.
2: No, a ver, no manera. Espérate, aguántame
1: ¿Eh? Y esta es una circunstancia normal que tiene el cerebro y que va a tardar en readaptarse, pero es uno de los fenómenos más hermosos que
2: tenemos. Uh -huh. Un aplauso para Eduardo Calizzo. Qué bonita explicación. Ya vieron cuenta bien ya, ya saben la plétora, cuando están en meseta, claro. cuando entró la noradrenalina, qué pasó con eh, la médula espinal, sí. por si qué los cuelde, movimientos copulatorios, claro, la si prolactina, por la,
0: porque la prolactina está
2: alta, no empiecen a regañar a Andantina, la no. andantina, anandamida,
0: anandamida, anandamida.
2: anandamida. anandamida <risa> sí. la anandamida, es la sí, que, que provocó, Ay, la sí. es la paz, el sueño. Sí. Qué interesante, qué, qué increíble. Bueno, de este tipo de información, Increíble para entender el gran misterio y lo fascinante que, por lo menos, nos parece a nosotros en este programa. Y sé sí. que hay muchos cuentamientos del cerebro humano. El doctor Eduardo Calixto, que es doctor en neurofisiología, escribió un libro que se llama Los Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y son así fragmentitos, pedazos de información súper interesantes sobre la monogamia, la fidelidad, el sexo, el amor, la vinculación, las rupturas y cómo pasan todos estos eventos en nuestra vida. En nuestro cerebro. La editorial es Enter Writers y lo encuentran en todas partes. Muchísimas gracias, Marta.
1: Es un honor. Y sí. lo esperamos mañana en los NeuroTweets.
2: Mañana en los NeuroTweets, que va a estar en Twitter, como siempre. Ya saben, es sí. arroba ecalixto en Twitter, si quieren seguir a un neurofisiólogo. Este, lo cual es muy sexy para el timeline. Totalmente. Gracias, Eduardo.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Continuamos.